0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo Österreich, Schweiz, Deutschland, Südkorea, Kanada, Spanien, Frankreich. Ich bin wirklich total geflasht. Wo überall Menschen zuhören? Und wo du vielleicht auch gerade zuhörst. Das ist wirklich, wirklich immer wieder krass, wenn ich E-Mails bekomme oder Nachrichten von sonst wo aus der Welt. Also wirklich tausend Dank dafür. Das freut mich ganz, ganz ungemein, dass mein Podcast dich erreicht und dass du deine Zeit, zumindest ein kleines Weilchen heute, mit mir verbringst. Die Episode hier nehme ich am Wahlsonntag auf und ich hoffe, Du hast von deinem Recht der Demokratie bereits Gebrauch gebracht, wenn du diese Episode hörst. Heute spaziere ich mal mit dir hier um einen kleinen, ich glaube, Löschteich. Ich bin in Tschechien und das ist die Region von Tschechien, die früher Böhmen hieß. Und diese berühmten böhmischen Dörfer, die in dem Sprichwort vorkommen, wenn man gar nichts mehr rafft, diese böhmischen Dörfer, die gucke ich mir gerade an. Und es ist wirklich wunderschön hier. Und die böhmischen Dörfer haben häufig einen Löschteich auf der Hauptstraße oder mehrere sogar. Und da spazieren wir jetzt mal drumherum. Und während wir hier um den Teich spazieren, erzähle ich dir was über das sogenannte Messi-Syndrom. Erstmal zur Einordnung des Begriffs. Der Begriff Messi leitet sich ab von dem Begriff Mess, was ja für. Chaos und Unordnung und Dreck steht im englischsprachigen Raum, hat sich der Begriff Messi aber gar nicht durchgesetzt, sondern das ist eigentlich mehr so ein Wort, den wir im Deutschen nutzen, der aber streng genommen ziemlich abfällig ist. Besser könnte man vielleicht von zwanghaftem Horten oder Ansammeln sprechen. Allerdings da der Begriff so etabliert ist ähm, im deutschsprachigen Raum und auch Hilfsangebote, sich häufig unter dem Begriff messi syndrom finden lassen, will ich da jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen. Das ist halt so wie Handy auch. Handy soll irgendwie englisch abgeleitet sein. Nur niemand außer den Deutschen nennt sein Mobilphone Handy. <lacht> also lassen wir es einfach mal dabei bewenden. Was ist überhaupt das messi syndrom Es gibt, wie immer, und das sage ich ja nun wirklich in fast jeder Episode, ein Spektrum. Es gibt ein Spektrum zwischen, hey, irgendwie bisschen schludrig, bisschen unordentlich, kleine Tendenz zum kreativen Chaos. So den kleinen Schlönz in uns kennen ja, glaube ich, viele. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ich habe Phasen, wo sich bei mir auch die Papiere, die Stifte, mein Bastel-Kreativkramzeug irgendwo in Ecken stapelt und dann habe ich immer wieder mit mir selber das Missverständnis, dass ich denke, wenn ich etwas mitten auf den Tisch lege, dann würde ich es vielleicht schneller erledigen, was nicht der Fall ist. Sondern es bedeutet einfach nur, dass etwas zwei Wochen lang mitten auf dem Tisch liegt. Also diese Art von, ja, hier und da reißt es mal ein bisschen ein, die ist, glaube ich, mega, mega verbreitet. Und die wenigsten, die das nicht kennen. Aber darüber spreche ich heute nicht, sondern da gibt es ja, wie immer ein breites Spektrum. Und am anderen Ende des Spektrums sind aber Menschen, die wirklich komplett die Kontrolle verloren haben, die in unhygienischen Verhältnissen leben und manchmal muss man dazu schon sagen, hausen, indem sie nur noch kleinere Trampelpfade durch ihr Haus haben, die sie überhaupt begehen können, weil der ganze Raum eingenommen wird von Müll oder eben gesammelten, angesammelten, gestapelten Dingen. Das kann wirklich Unrat sein, der sich in Müllsäcken irgendwie da abgelagert hat. Es kann aber auch sein, dass es sich um Zeitschriftenstapel handelt oder um Werkzeuge oder um Plastikverpackungen oder um Kleidung. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten, worauf sich das Horten und Sammeln eines Messis beziehen kann. Das große Problem ist also, dass eine Menge Zeug angesammelt wird. Also letztlich in jedem Erwachsenenleben sammelt sich ja eine Menge Zeug an. Ob wir da von den ungewollten Zeitungen, die man in den Briefkasten gestopft bekommt, mal anfangen, über Verpackungsmaterial, über Kleidung. Also es ist ja, wenn man mal einen Blick auf das Konsumverhalten unserer heutigen Gesellschaft wirft, schon auch teilweise erschreckend, was sich da alles ansammelt. Aber eben abgesehen von diesem Ansammeln ist das große Problem dann, dass sich Menschen, die zu zwanghaftem Horten neigen, davon einfach nicht wieder trennen können. Also sie können die Dinge nicht wieder loslassen aus ihrem Leben. Ungefähr jede zwanzigste Person ist betroffen und es scheint eine Tendenz zu geben, dass Frauen häufiger davon betroffen sind als Männer. Das kann ich jetzt aus meiner psychotherapeutischen Praxis eigentlich nicht bestätigen. Also, aber ich bilde ja da auch keinen statistischen Wert ab, sondern das ist nur meine Erfahrung. Ich hatte sowohl Männer als auch Frauen bei mir in Behandlung, die sehr damit zu kämpfen hatten. Und der Kampf letztlich, wenn man vom messi syndrom betroffen ist, besteht einfach in diesem riesigen Kontrollverlust, also das, das nicht mehr beherrschen des Chaos zu Hause. Scham ist ein riesiges Problem und dadurch manchmal auch soziale Isolation, weil man ja niemanden mehr in seine Wohnung lassen möchte. Und Messis führen häufig ein nach außen hin ganz intaktes, geregeltes Leben. Häufig sogar auch in Führungspositionen und interessanterweise auch in Positionen, die eigentlich eine gute Struktur und eine hohe Verantwortungsübernahme fordern. Und man sieht ihnen das nicht an und die wenigsten Menschen würden ahnen, wie es dafür im häuslichen Umfeld der Betroffenen aussieht. Eine Betroffene aus meiner Praxis, ich nenne sie jetzt mal Erika, die hat zum Beispiel eine gute Position gehabt in einer Bank eine andere Betroffene war Krankenschwester, ein weiterer Betroffener, Angestellter, also ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen. Und wie so häufig siehst du Menschen ihren hohen Leidensdruck ja einfach manchmal gar nicht an. Messi zu sein ist häufig assoziiert mit anderen psychischen Belastungsfaktoren und es gibt da große Überlappungen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ganz allgemein finde ich den Begriff Wertbeimessung ganz spannend im Zusammenhang mit den betroffenen Menschen. Etwas in der Wertbeimessung funktioniert ganz anders als bei den meisten von uns. Es wird nämlich Gegenständen oder Materialien oder auch Erinnerungsstücken ein ganz irrationaler und manchmal nicht nachvollziehbarer Wert beigemessen, der eben dann dazu führt, dass es sich so schwer davon trennen lässt. Eine andere meiner Patientinnen zum Beispiel hatte viele Erinnerungsstücke ihrer Mutter und auch ihrer Großmutter und auch ihrer Urgroßmutter bereits mitgebracht in ihre Ehe. Als ich sie kennenlernte, war sie auch schon jenseits der 60 und geriet sehr unter Druck, weil sie und ihr Mann sich, was die räumlichen Verhältnisse anging, verkleinern wollten und ihr Haus verkaufen wollten. Das Problem war jetzt aber, dass dieses Haus aus Sicht meiner Patientin vollgestopft war mit wertvollen Erinnerungsstücken. Und sie einfach das Gefühl von einem tiefen Verrat hatte, sich von dem zehnten geschirr Servi und der alten Küchenschürze und dem kaputten Mixer und so weiter zu trennen, die ihrer Mutter, ihrer Großmutter, ihrer Urgroßmutter gehört hatte. Und da sie ursprünglich mal ein großes Haus gehabt hatte, haben sogar im Verwandtenkreis einige diesen Umstand für sich zu nutzen gewusst und haben meiner Patientin dann noch Kronleuchter, Kerzenständer und alte Bücher vorbeigebracht, die sie dann jeweils noch dankend annahm und in weiteren Stapeln irgendwo in ihrem Haus gehortet hat. Dazu kamen unendlich viele Bastelsachen, Strickanleitungen und Zeitschriften. Und es war eine ganz, ganz belastende und schwierige Phase sich von diesen ganzen Dingen zu trennen. Es war unglaublich emotional. Und das ist, was tatsächlich Messis auch passiert. Es wäre ja einfach, wenn sie zum Papiercontainer gehen könnten und einfach mal einen Stapel Zeitschriften, die 15 Jahre alt sind, wegwerfen könnten. Und genau das gelingt einem Messi eben nicht. Die geraten in diesem Moment emotional sehr stark unter Druck. Wirklich auch mit Weinen und mit Angst und einem ganz tiefen Unbehagen dabei, als sei das jetzt einfach falsch. Noch eine andere Patientin, Ups, die böhmischen Hunde im böhmischen Dorf rasten gerade komplett aus, weil ich hier lang spaziere. Eine weitere Patientin von mir konnte sich zum Beispiel erst durchringen und da kommen wir nochmal zu diesem Begriff der Wertbeimessung. Also sie war der Meinung, diese, diese Zeitschriften sind ja entstanden durch die Mühe und die Sorgfalt vieler Menschen, die daran beteiligt waren, die Redakteure und die Journalisten, und dann wurde das gedruckt und in ihren Augen war also demnach jede Zeitschrift, egal wie die den Weg zu ihr überhaupt gefunden hatte, etwas wert. Und sie hätte das als ganz ja missachtend empfunden, diese Zeitschriften einfach wegzuwerfen. Und wir konnten uns dann darauf einigen, dass sie es schafft, die Zeitschriften wegzuwerfen, wenn sie das Horoskop gelesen hat. Sie hat also aus diesen ewig alten Zeitschriften, Einmal wenigstens durchgeblättert, das Horoskop gelesen und dann hatte sie das Gefühl, okay, ich habe dem jetzt genug Wertschätzung gegeben, jetzt kann ich die Zeitschrift wegwerfen. Und es klingt vielleicht für dich ja, irgendwie absurd, aber die interne Logik von Menschen mit dem Messi-Syndrom basiert tatsächlich häufig auf einem ganz starken Verantwortungsbewusstsein und auch eher Perfektionismus. Man könnte ja meinen, dass Menschen, die in solchen teilweise unhygienischen und chaotischen Verhältnissen leben, nicht gleichzeitig perfektionistisch sein können. Aber genau das ist häufig eher der Stolperstein und genau daran entzündet sich das Ganze. Zum Beispiel, dass viele Verpackungen aus gemischten Materialien bestehen, ist für Menschen mit einem Messi-Syndrom ein Riesenproblem, weil sie halb perfektionistisch, wie sie sind, denken okay das müsste ich jetzt eigentlich so trennen dass ich bei einem Tetrapack die innere silbrige Folie noch mal ablöse und außen das Pappe und dann muss ich das getrennt voneinander lagern und da komme ich jetzt aber nicht zu und deshalb kommt es jetzt erstmal auf einen Stapel bis ich es dann mal abspüle trenne und richtig mache und diese idee davon dass man dinge eben auch nicht einfach loswerden darf sondern dass man das richtig machen muss, erweist sich dann manchmal als riesiges Hindernis. Genauso wie zum Beispiel der Gedanke, das war mal was wert oder der Gedanke, man könnte das noch reparieren oder der Gedanke, für jemand anders könnte das noch viel wert sein oder der Gedanke, da sind Materialien drin, die noch was wert sind, selbst wenn das Gerät oder was auch immer kaputt ist. Diese diese etwas überhöhte Wertbeimessung von Dingen, da fällt es dann einem außenstehenden Beobachter manchmal schwer, da überhaupt noch durchzusteigen. Wie kann man von außen betrachtet diesen ganzen Unrat und Dreck irgendwie wertvoll finden? Und hier auch einen therapeutischen Zugang zu bekommen und vor allen Dingen auch sich die Zeit zu nehmen, genau zu verstehen, was die Ursache bei demjenigen ist, das ist eben die Herausforderung. Manchmal ist es auch nicht der überhohe Perfektionismus oder auch, dass man Dinge mit Erinnerungen verknüpft und sich deshalb nicht davon trennen darf. So wie bei meinen Patientinnen, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe. Manchmal ist auch ADHS ein Problem. Also die tatsächliche Schwierigkeit, sich in chronologisch vernünftigen und priorisierten Abläufen zu organisieren. Manchmal geht die Desorganisiertheit und auch diese mangelnde Fähigkeit, gute Prioritäten zu setzen oder gute Cluster im Kopf zu haben. So was ist wichtig? Was ist dran? Was muss ich regeln? Was spielt überhaupt in meinem Leben ernsthaft eine Rolle? Manchmal geht es so weit, dass eben auch im alltäglichen Leben keine guten Prioritäten gesetzt werden und zum Beispiel das Familienleben dem Horten geopfert wird. Also meine Patientin, die mit ihrem Ehemann umziehen wollte oder musste, ist durch sehr schwere Phasen auch in ihrer Ehe gegangen, weil das natürlich auch die Partnerschaft total belasten kann. Und bei einem geschiedenen Patienten war es so, dass nach seiner Trennung sein Horten so ausgeufert ist, dass seine Kinder ihn auch nicht mehr besuchen konnten und auch nicht bei ihm schlafen konnten, nicht nur weil sie es selber unangenehm fanden, weil natürlich von letztlich Müllbergen ja irgendwann auch ein Geruch ausgeht und manchmal auch Ungeziefer eine Rolle spielt, sondern die Kinder hatten schlicht und einfach sondern die Kinder hatten schlicht und einfach gar keinen Platz mehr in dieser vollgemüllten Wohnung und auch da zeigt sich ja ja, wie, wie schlecht teilweise es Messis gelingt, für ihr Leben gute Entscheidungen zu treffen und diesen Schnitt zu wagen, sich von Zeug zu trennen, aber dafür echtes Leben zuzulassen. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch sowas sagen, wie das ja, die ganzen Gegenstände, die Dinge, die Materialien der Selbstversicherung dienen, so nach dem Motto, ich habe Dinge, also bin ich. Vielen Menschen mit messi syndrom jagt es eine Heidenangst ein und sie fühlen sich buchstäblich nackt, wenn man ihnen ihre Dinge nimmt. Bei anderen ist das anders. Manche würden das als unglaublich erleichternd empfinden, wenn bloß nur mal jemand käme und ihnen helfen würde und ihnen das ganze Zeug wegnehmen würde oder dabei helfen würde, wirklich zu entrumpeln oder man Container zu bestellen, aber das ist nicht bei allen gleich. Also das heißt, das Symptom oder das Symptom an sich sieht zwar ähnlich aus, aber die Ursachen und die Gründe, warum jemand so im Chaos versinkt, die können ganz, ganz verschieden und individuell sein. Da gibt es nicht so den einen Weg hinein in ein Messi-Leben. Die Ursachen dafür, warum jemand so messy wird, die sind halt wirklich sehr individuell und sehr verschieden. Es gibt offensichtlich eine genetische Disposition, also es gibt einfach familiäre Häufungen von diesem auffälligen Phänomen. Und dann gibt es, wie ich eingangs schon sagte, Überlappungen mit manchen psychischen Erkrankungen. Und da muss man dann eben auch genau hinschauen, was denn eigentlich die Ursache ist. Und Leidet derjenige eigentlich mehr unter dem Sammeln oder verteidigt derjenige das Sammeln? Ist jemand darunter, der die Dinge aktiv sogar kauft und besorgt und da eine Art Wohlbefinden draus zieht, immer Neues zu erlangen? Oder haben wir es mit jemandem zu tun, der sich einfach aus ja, diesen Werthaltungsgründen von ganz alten Dingen nicht trennen kann? ADHS ist zum Beispiel... Eine Disposition, die dazu beitragen kann, dass die Menschen nicht nur in ihrem Alltag und im Setzen ihrer Prioritäten und in ihrer Organisiertheit, in ihrem normalen Abläufen große Schwierigkeiten haben, sondern eben auch mit ihrer Post, mit ihrer Kleidung, mit ihren Abfällen und allem, was so im häuslichen Umfeld anfällt. Bei manchen Messis ist auch das Problem, dass sie ja überhaupt eine andere Struktur im Kopf zu haben scheinen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so zugänglich ist und wo man sich im therapeutischen Gespräch auch ein bisschen Mühe geben muss, das überhaupt zu verstehen. Also, da werden Dinge dann zum Beispiel nicht nach zu bezahlenden Rechnungen gestapelt sondern nach so einem groben Cluster wie, ja, muss ich dringend machen, muss ich demnächst machen, ist vielleicht wichtig, ohne aber genauer hinzuschauen und für einen Außenstehenden sind das einfach nur mehrere Wäschekörbe voll Papier, die überhaupt keine Ordnung mehr ergeben, aber der Messi hatte sich initial dabei mal was Spezielles gedacht und da genauer hinterzusteigen, ist eben die Aufgabe, gemeinsam im therapeutischen Prozess, denn Danach richtet sich ja auch, wie man demjenigen überhaupt helfen kann. Ich bin kürzlich an einem Sperrmüllhaufen vorbeigekommen und das war offensichtlich das, was vom Leben einer Person übrig geblieben war. Und das hat mich irgendwie betroffen und traurig gemacht, wenn da private Fotoalben am Straßenrand liegen und Möbelstücke und Spitzendeckchen und da musste ich nochmal so darüber nachdenken, wie sehr wir Menschen einen Hang haben, aber eben auch Dinge zu sammeln oder denen Bedeutung zu verleihen. Mit meiner kleinen Nichte habe ich gestern zum Beispiel Schneckenhäuser gesammelt und die haben wir hier an einer Stelle an der Terrasse so angeordnet. Und du kennst es vielleicht auch, dass du aus einem Urlaub eine Muschel mitbringst, dass wir dazu neigen, tolle Momente mit einem Schmuckstück zu assoziieren, das wir dann tragen und was uns immer daran erinnern wird. Wir machen Fotos, wir bringen uns besonderes Geschirr mit oder nutzen besonders schöne Deko für tolle Events. Wir als Menschen kommen mit nichts auf die Welt und haben dann eine starke Tendenz uns, irgendwie auszudehnen. Wir nehmen immer mehr Platz ein. Wir brauchen erst ein Kinderzimmer, dann eine Wohnung, dann vielleicht ein Haus. Also alles um uns herum wird größer und wir sammeln immer mehr Dinge an. Und dann geht es aber auch irgendwann zurück. Und so wie bei meiner einen Patientin, die sich dann mit ihrem Mann verkleinern musste und für ihn war es eine unfassbare Erleichterung, weil seine Frau dadurch endlich gezwungen war, ja, mal die die Zimmer, sie hatte mehrere Zimmer belegt mit Krempel letztlich und sie musste sich davon trennen, denn irgendwann geht diese Tendenz rückwärts, dann wird das Leben wieder kleiner, wir besitzen wieder weniger Gegenstände und vielleicht bist du ja auch schon mal in der Situation gewesen, einen älteren Angehörigen in ein Pflegeheim zu bringen und da darf derjenige dann nur noch ein Möbelstück und ein Bild oder so etwas mitnehmen. Und ich denke mir manchmal, ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen, dass auch das bei manchen Messis eine Rolle spielt, dass Dinge, die man besitzt, einem auch einen Inhalt geben, eine Bedeutung geben, dass es etwas mit dem Selbstwert zu tun hat, den manche Menschen vielleicht gar nicht aus sich selbst herausschöpfen, sondern eben aus den Dingen, die sie besitzen. Und auch das ist ja nicht so ungewöhnlich. Ich meine wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen Statussymbole haben, also letztlich Besitztümer, die anzeigen sollen, wer sie sind und wo sie stehen in der Welt. Es ist, wenn man so will, zutiefst menschlich uns auch über Gegenstände und den Konsum und wie wir ihn betreiben und wie wir uns kleiden und was wir alles haben, darzustellen. Und genau an dieser Stelle... Läuft bei Messis aber etwas komplett aus dem Ruder. Ich meine, das ist vielleicht ein allgemeines Problem, dass je mehr wir besitzen, desto mehr sind wir auch gefordert, uns drum zu kümmern. Deshalb ist ja mein innerer Wunsch, immer mit eher leichtem Gepäck unterwegs zu sein und mich mit nicht so viel Zeug zu belasten. Aber wenn es so weit gekommen ist, dass man im Grunde das Gefühl hat, unter seinem eigenen Zeug erdrückt zu werden, dann dürfte man da schon mal hinschauen. Manchmal spielt wie ich schon sagte, ein eher perfektionistischer Stil eine Rolle. Manchmal ist das messi syndrom dem Zwangsspektrum zuzuordnen. Manchmal darf man aber auch diskutieren, ob vielleicht Depression eine Rolle spielt und eine wahnsinnige Antriebsverarmung dazu führt, dass diejenigen einfach zu kraftlos sind und zu wenig Energie in sich spüren, um irgendwo ein Packende zu finden, Manchmal ist es ein überhohes Verantwortungsbewusstsein und auch das Gefühl, Dinge, die einem ja mal geschenkt wurden oder irgendwie zu einem gekommen sind oder die Zeitschriften, für die sich schließlich mal ein Redakteur Mühe gegeben hat, ja, die nicht einfach wegzuschmeißen, das hatte ich ja schon von meiner einen Patientin erzählt und manchmal ist es auch eine gelernte Sparsamkeit, also mit Dingen, die formal noch irgendeinen Wert haben. Und sei es eben der reine Materialwert, dass man auch die nicht einfach wegwerfen darf. Also letztlich ein großer innerer Sparfuchs, der da am Werk ist. Und auch da bestehen dann manchmal eigentlich ganz große Pläne, wie man da jetzt vorgehen könnte. Und wie man jetzt die Sachen wieder zu Geld macht. Und man könnte doch mal und man müsste doch mal. Und das Problem ist aber eben, dass das niemals passiert und dass auch da irgendwann so das Packende verloren geht, womit fange ich jetzt an, beziehungsweise wenn mal in kleinen Etappen etwas freigeräumt wird oder etwas wirklich entsorgt wird oder wirklich verkauft wird, dann reißt das häufig schnell wieder ein. Also ich fasse das nochmal zusammen, Messis sind keineswegs faule Menschen, denen das alles egal ist. So nach dem Motto, oh mein Gott, wie kann man nur? Und manchmal findet ja auch der eine oder andere krasse Fall den Weg in die Presse und dann wird sich da öffentlich die Nase darüber gerümpft. Nein, ganz im Gegenteil. Messis sind häufig Menschen mit einem perfektionistischen Zug, die Dingen einen Wert beimessen oder die Dinge in Ehren halten oder ihnen auch eine Bedeutung verleihen die die meisten Menschen ihnen nicht verleihen würden. Und ja, da kann man therapeutisch ansetzen. Das andere Problem ist, dass manchmal tatsächlich eine eher ADHS-artige Grundstruktur zugrunde liegt und es tatsächlich schwerfällt, Prioritäten und Struktur insgesamt ins Leben zu bringen. Und auch da kann man therapeutisch ansetzen. Also ich hoffe, dass du das als kleine Anregung mitnimmst, Du bist nicht alleine damit, dass es nicht so für du dich schämen musst und es gibt darauf spezialisierte Stellen, vielleicht auch in deiner Nähe. Unter dieser Podcast-Episode habe ich ein paar Links für dich reingestellt, wo du mal gucken kannst, wo du Hilfe bekommen kannst, sowohl als Betroffener oder Betroffene wie auch für Angehörige gibt es da Adressen, wo du dich hinwenden kannst. Wie gesagt... Jede 20. Person ist betroffen und immer wenn ich sowas höre, dann muss ich mir so ein ganzes Fußballstadion von Menschen vorstellen und da dann jeden 20. abzuzählen, da kommen schon ein paar Leute zusammen und es ist so, wie es eigentlich immer ist, man ist ja mit seiner Symptomatik, so seltsam sie einem selber vorkommt, niemals alleine und das ist ja ein bisschen auch mein Anliegen mit meinem Podcast überhaupt, diesen ganzen Dingen, mit denen man sich manchmal so ausgegrenzt fühlt, den Schrecken zu nehmen und eigentlich möchte ich dir sagen, egal was es ist, du bist auf gar keinen Fall allein damit und vielleicht kann es etwas sein, was dich mit anderen Menschen verbindet und nicht etwas, was dich von anderen Menschen isoliert und ausgrenzt. Also, wenn dir etwas von dem, was ich heute erzählt habe, bekannt vorkommt oder du denkst, huch, sie spricht über mich, dann kann das ja vielleicht ein Anlass sein, dass du dir endlich mal Hilfe suchst, wenn du das Gefühl hast, ja, so geht's echt nicht weiter. Der Nebel über dem Löschteich hat sich hier jetzt verzogen und es scheint ein ganz sonniger Sonntag zu werden. Das gleiche wünsche ich dir auch. Entweder wärmende Sonne oder wärmende Kleidung, was du besser brauchen kannst heute. Oh, jetzt springen hier die Fische neben mir. Wahnsinn. Okay, vielleicht ist es auch ein Forellenteich. <lacht> vielleicht beides. Ehemals Löschteich, jetzt Forellenteich. Hier ist richtig was los am frühen Morgen. Junge, Junge. Ich wünsche dir eine super Woche. Ich latsche hier noch ein bisschen durch die böhmischen Dörfer. Das Sprichwort kommt übrigens daher, man sagt ja, das sind böhmische Dörfer für mich, wenn man überhaupt nichts versteht. Und das liegt daran, dass zumindest jetzt hier für meine deutschen Ohren die Ortsbezeichnungen, die tschechischen Ortsbezeichnungen tatsächlich kompliziert sind. Und das einzige Dorf, was ich mir jetzt namentlich merken konnte, heißt Amerika. Das fand ich irgendwie süß. Amerika mit CK. So, ich latsche jetzt hier noch, noch mal um den Teich. Wünsche dir eine tolle Woche wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.